0: Leben Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Wochenendausgabe. Hier spricht Suse Schumacher, Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und Interviewerin. Ha. Und mir gegenüber sitzt der... Ja? ja, Das fällt mir jetzt nicht ein. <lacht>
0: du bist ja eine Top-Interviewerin.
1: <lacht> Der charismatische Journalist und äh, <lacht> Buchautor Hajo Schumacher.
0: Ja, meine geschätzte Frau Interviewerin, ich mag ihre total kritische Art.
1: <lacht> ich habe ja noch nicht <lacht> angefangen.
0: Also erstmal herzlich willkommen zu wir wie jedes Wochenende auch diesmal eine super Sonderausgabe mit ja neuen Rollen. Wir sind so eine Art literarisches Duett. Für ein Quartett fehlen leider zwei, weil meine Gattin tatsächlich mein Buch noch überhaupt nicht gelesen hat. Aber ich war auch noch nie bei ihr im Waldcoaching. Das gehört irgendwie dazu, zum, zum Geheimnis einer langen Na ja, Beziehung, glaube ich. Ich
1: habe ein paar Bücher von dir schon gelesen. Ja, so also also. quer. Nein, nicht quer. Ich habe auch einige ganz gelesen. Und, ähm, ist nicht
0: schlimm, Schatz. Diese
1: besondere Sendung heute ist ja entstanden, weil wir eine Hörerin haben, nämlich Birgit, die gefragt hat, ob wir nicht mal etwas über Social Media, Media Fake News zu also machen wollen. Und mhm. dann dachten wir, das ist ja eigentlich eine ganz gute Idee, zumal du ja gerade ein Buch darüber geschrieben hast.
0: Absolut. Also vielen Dank an Birgit, dass wir so unauffällig ein bisschen Buchpromo unterbringen können. Mhm. Ich finde, Birgit hat bei der Verlosung des Buches gewonnen, oder? Das haben wir unter auf jeden Fall notarieller Aufsicht <lacht> gerade entschieden.
1: Aber dann brauchen wir von Birgit noch die Adresse. Also wäre gut, wenn du mir, liebe Birgit, eine E-Mail schreiben könntest.
0: kriege wir 17 Birgit-Mails, die alle ein Buch haben wollen.
1: Ja, das ist dann dein Problem. Ich ja, jetzt, jetzt fang mal an. Du Ge
0: bist jetzt hier in der Interviewrolle. Grill ich, mich, Baby. Als ich mich
1: vorbereitet habe auf diesen Podcast und ich habe äh, jetzt allerdings wirklich nur quer gelesen, mhm. da habe ich mich gefragt, erstmal, wie nutze ich denn eigentlich das Netz? Und ich würde sagen, ich bin auf der einen Seite Verbraucher Aha. Da finde ich das auch ganz spannend manchmal zu gucken, wenn ich irgendwas mir kaufen will, was gibt es denn alles und dann gucke ich natürlich auch nach Preisen und manchmal sind Online-Preise günstiger, scheinen sie zumindest, weil man dann das Porto noch nicht mitgerechnet hat oder weil es, äh, weil man denkt, aus Amerika ist es billiger, was natürlich nicht stimmt und gleichzeitig bin ich natürlich auch für meine eigenen Sachen Anbieter. Ne? Ich habe ja eine Homepage, da wird Coaching angeboten oder da stehen die Termine für die Wahltage drauf, so. Also ich finde es erstmal gut, weil ich umfangreiche Informationen kriege, merke aber andererseits, dass ich zum Beispiel, ich werde ja jetzt im Moment andauernd gefragt nach ähm, Daten, ne? also was, mhm. welche Cookies dürfen gesetzt werden. Mhm. Und da fange ich an, dann wirklich groß verunsichert zu sein. Also was kann man noch glauben mhm. oder was muss ich eigentlich wissen als ein wissender User?
0: Und das ist genau äh, das, was äh, diese Bildungslücken versuche ich zu schließen. Und zwar, man muss einmal das große Ganze sehen. Ich, ich habe die vergangenen zwei Jahre mit diesem Projekt Netzentdecker zugebracht, was die Broststiftung Stiftung aus Essen netterweise finanziert hat. Zusammen mit zwei jungen Leuten sind wir überall hin. Also wir hatten null Vorgaben, wir konnten tun und lassen, was wir wollten. Wart ihr in der
1: ganzen Bundesrepublik unterwegs?
0: Äh, weil die Broststiftung im Wesentlichen auf das Ruhrgebiet begrenzt ist, haben wir natürlich versucht, irgendwo da so Heimspiele zu erledigen, ne? Wir sind also im, im Zweifelsfall eher an die Ruhe uni Bochum gegangen oder eher nach Essen als nach Passau oder sowas. Mhm. Es gibt noch hunderte von Dingen mehr, die ich hätte recherchieren können. Aber die drei wichtigen Sachen, die ich rausgekriegt habe, die mir vorher nicht so klar waren als Verbraucher. Das Erste ist, wir reden jetzt von Social Media im Wesentlichen. Ja genau,
1: da, ich, da wollte ich dich erstmal fragen, mhm. was ist für dich Social Media alles? Also vielleicht kannst du das mal ein bisschen aufmachen.
0: Also Social bedeutet ja nicht im deutschen Sinne sozial, sondern es bedeutet ja eigentlich nur Interaktion. Ja. So Social Media sind Sachen, wo ich mit anderen Leuten in Kontakt, im Gespräch, im Austausch bin. Also Instagram, Twitter, Facebook natürlich. Und noch ein paar mehr. Bei WhatsApp kann man schon drüber streiten, ist das Social Media oder ist das eher so, ich sag mal, ähm, Austausch, Einbahn, zweibahn? Ähm,
1: Wobei mich da ja auch neulich, also gerade bei WhatsApp, über WhatsApp jemand anschrieb, den ja. ich überhaupt nicht kannte, ja. der dann sagte: Meine Tante, sowieso hat sie mir empfohlen mhm. und wer, wer bist du denn, was machst du denn und so. Das fand ich dann doch ein bisschen unheimlich, muss ich sagen.
0: Wobei WhatsApp kann man fast rausnehmen, weil WhatsApp gehört ja zu Facebook ja. und äh, sehr erfolgreich, weil wir es alle nutzen, aber du kannst es nicht monetarisieren. Hast du auf WhatsApp schon mal Werbung gehabt? Nee, ich nee, glaube nicht. Die haben auch eine End-zu-End-Verschlüsselung äh, bei ihren Daten. Also sie sind praktisch relativ mustergültig, was sie früher nicht waren. Ein relativ mustergültiger Dienst. Und deswegen kannst du ihn nicht für Werbung nutzen. Du kannst die Daten nicht so gut klauen. Die aber da kann sind.
1: man nicht äh, mitlesen oder können die nicht mitlesen, was Theoretisch ich jetzt alles möglich. in meiner Familien-WhatsApp-Gruppe schreibe?
0: Das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist jetzt erstmal die ökonomische Verwertbarkeit. Und von ja. Facebook ist WhatsApp eher ein Kostentreiber, weil mhm. die kein Geld einbringen. Facebook selber... Hat wahnsinnig viele Möglichkeiten, Daten zu, zu klauen. Die klauen sie nicht. Kommen wir gleich noch zu. Kommen wir, genau. Die drei Sachen, die mir wichtig sind. Das erste bei Social Media, wir denken immer, das ist umsonst. Toll, dass uns Facebook diese Plattform zur Verfügung steht. Mhm. Es ist natürlich nicht umsonst, sondern wir bezahlen mit unserer Zeit. Mhm. Ja, und wenn du dir überlegst, also ich habe das mal für Twitter ausgerechnet, wenn ich für jeden Tweet nur eine Minute brauche... Und noch neun Minuten am Tag auf Twitter bin. Und das aber schon seit zehn Jahren. Ich habe da neulich so eine glückwunsch gekriegt. Sie sind seit zehn Jahren auf Twitter. Wenn du das umrechnest, dann sind das äh, 3.600... Tage ja, mal zehn Minuten. Also mhm. es, es sind mehrere Arbeitswochen.
1: Mhm. Was hättest du da alles für schön Urlaub von machen können? Ja, vielleicht?
0: schon, aber ich habe natürlich auch was bekommen. Ne? Mhm. Ich habe Kontakte bekommen, ich habe Werbemöglichkeiten bekommen, alles möglich. Ich habe auch Leute kennengelernt über Twitter. Also so ist das nicht. Man muss einfach nur mal gucken, lohnt sich das? Und diese Zeit, die wir da investieren, müssen wir einfach mal als Arbeitszeit begreifen, weil in dieser Zeit arbeiten wir, indem wir Daten erzeugen. Ja. Wo sind wir, was machen wir, mit wem kontakten wir. In diese Daten wiederum werden von den Datenkraken verwendet, um daraus Werbung zu machen. Genau, So,
1: dir ja plötzlich irgendwelche komische Werbung und du denkst, wo kommt die denn jetzt genau. her, aber weil du dir einen Liegestuhl angeguckt hast und plötzlich hast du, floppt immer so ein Fenster auf für Liegestühle oder genau. so. Genau,
0: ne? Leute, die diesen Kühlschrank kaufen, kaufen auch jeden Kühlschrank, was natürlich Quatsch ist, weil einer reicht ja erstmal, aber es ist nicht umsonst, du kriegst nichts geschenkt. Du musst ja. einfach nur im Kopf einmal diese, diese Umdrehung hinkriegen. Du bist nicht der Nutznießer von irgendwas, sondern du bist Gratis-Arbeiter für dich. Ja. Das ist das Erste. Das Zweite ist, und das wussten zum Beispiel die Facebook-Leute schon ganz früh, wann immer du da unterwegs bist und ein Like, eine Anerkennung, irgendwas kriegst, wird eine Minimenge Dopamin ausgeschüttet.
1: Ja, genau. Das sind so diese psychologischen Folgen. Davon wollte ich, da wollte ich mit dir auch noch mal extra mhm. drüber sprechen. Genau.
0: Können wir, können wir gerne zu kommen an der Stanford University im. Silicon Valley gibt es einen Studiengang, der heißt Captology oder aber Persuasive Computing, also überzeugendes Überzeugende,
1: ja. Computern,
0: computing. eigentlich manipulierendes mhm. Computern. Also wie muss ich eine Seite aufbauen, damit du möglichst lange drauf bleibst. Mhm. Und das ist der permanente Kampf. Du willst eigentlich, ich sag jetzt einfach mal ein Buch lesen oder Abendbrot essen oder irgendwas, ach komm noch eben schnell und ist wieder eine halbe Stunde weg. Und wenn du das einfach nur mit Mindestlohn ansetzt, ist das wahnsinnig viel Arbeit, die wir jeden Tag umsonst für diese Dienste leisten. Muss man sich klar machen. Das zweite ja. ist eine Droge. Wir sind abhängig. Dieses Dopamin schreit nach mehr. Ja. Es gibt Studien, die sagen, es ist genauso suchterregend wie Nikotin, wie Alkohol, wie Kokain. Ja. Das heißt, wenn wir insbesondere unsere Kinder davor sitzen, dann ist das nicht so einfach, die da einfach wegzuziehen und sagen, sei doch mal vernünftig und mach Schluss. Du sagst zu einem Junkie auch nicht, sei mal vernünftig und zieh dir die Spritze aus. Und überleg
1: dir mal, wie häufig hast du mich schon morgens gleich nach dem Aufstehen mit meinem Smartphone erwischt oder ich dich. ja?
0: Ja, eben ganz genau. Der dritte Punkt ist die Effekte, die das mit Gesellschaften oder mit Gruppen machen. Mhm. Wir fragen uns ja immer, wie kann es sein, dass diese Aluhüte diesen ganzen Unsinn glauben und verbreiten. Es gibt diese Gruppenzugehörigkeitsbedürfnisse, mhm. das heißt lieber lüge ich oder biege mir die Wahrheit zurecht oder glaube irgendeinen Quatsch, als dass ich von der Gruppe ausgestoßen werde. Das heißt die Angst vorm Ausgestoßen werden und das ist bei Rechten natürlich die, die dich dann dissen und sperren und blocken und ver verurteilen, ist das natürlich eine richtige Herausforderung. Ja zu sagen, stopp Jungs, ich habe keinen Bock mehr. Du möchtest von der Gruppe nicht ausgestoßen werden. Als soziales Wesen möchtest du dazugehören und lügst auch zur Not.
1: Ja, ich hatte also Oder
0: der Dunning-Kruger-Effekt, den ich auch sehr gerne mag. Maren Urner, Neurowissenschaftlerin, hat mich darauf aufmerksam gemacht, aber das ist auch allgemein bekannt. Menschen, wenn sie nur so eine, so eine ganz grobe Idee von irgendwas haben. Also du liest so den... Die ja, es glauben,
1: sie sind Experte. Die ne? ersten
0: zwei Sätze auf Wikipedia denkst, boah, ich bin Experte. Ich bin Experte für die Erde ist eine Scheibe. Ich bin Experte für Klimawandel. Ich bin Experte für Steuern, für alles Mögliche oder Virologie. Mhm. Und davon gibt es noch einige mehr. Das vierte, was wir uns klar machen müssen, das ist schön, wenn man eine Aufzählung von drei hat und dann zum vierten kommt, sind diese allgemeinen Geschäftsbedingungen, dieses Akzeptieren.
1: Ja, und das sind ja immer stundenlang also ich habe mir ich habe mir ja manchmal sogar die mühe gemacht mhm. und mir das runtergeladen mhm. und angefangen es zu lesen mhm. und das klaut natürlich auch wieder enorme Zeit. Und du und verstehst es überhaupt Verstehe ich nicht. nichts, mhm. weil da sind ja so sagen? ganz kleine, also ich, ich weiß, ich musste ja mit dem Anwalt, der die AGBs und das Impressum und so für meine Homepage regelt, neulich telefonieren, der hat mir da auch Sachen erzählt, mhm. wo ich dann dachte irgendwann, ja okay, ich verstehe kein Wort, was können genau. wir jetzt machen, bitte machen Sie das so, dass äh, es... Richtig ist, also juristisch nicht verwertbar ist oder
0: nicht angreifbar, nicht angreifbar so, und, ist, genau. Und das ist ganz genau der Punkt, das ist eigentlich der Trick wir wollen ganz schnell an irgendwas ran wir wollen an eine App ran oder an irgendeinen Google Service Jacke haben oder eine Jacke haben oder auf einer Website irgendwas begucken und da steht jetzt irgendwie alle Cookies akzeptieren man könnte jetzt mühsam in die Einstellungen, so. das mache
1: ich auch immer tatsächlich ja,
0: ja ja klar aber es kostet natürlich ihre Zeit nur wenn du dir jetzt mal einen Browser runterlädst von Google Chrome oder sowas dann liest du die 70 Seiten von Google wahrscheinlich nicht durch so. Hätte, ja,
1: das war das, was ich versucht hatte, tatsächlich, aber du hast recht, es sind mindestens 70 Seiten. Jeder Zeit. von
0: uns hat das mal versucht, rein zeitlich geht das schon gar nicht. Wenn du alles das lesen würdest, was du so bedenkenlos mit einem grünen Haken so wegklickst, dann wirst du, das hat auch jemand umgerechnet, wärst du ein halbes Jahr deiner, deiner Jahresarbeitszeit, wirst du nur damit beschäftigt, AGB zu lesen. Oh Gott. So, Und das ist juristisch alles wasserdicht, das heißt, es ist kein Datenklau, sondern da steht alles das drin, was die mit uns machen, das ist überhaupt kein Geheimnis. Ja. So, und da sagen Verbraucherschützer völlig zu Recht, sorry Leute, ihr spielt hier ein komisches Spiel. Allerdings. Ihr tut so, als seid ihr offen, aber ihr überfordert die Leute grenzenlos.
1: Hast du mal ein ganz konkretes Beispiel? Also du hast ja viel recherchiert, wo etwas so aus dem, wo, wo so getrickst worden ist.
0: Also klassisch, ich mache alle Google-Funktionen zu. Ja. Das heißt, Google könnte rein theoretisch an meine, meine, meine Daten nicht kommen. Und jetzt kriege ich eine Mail. Ja, und diese Mail ist aus, einem, aus einer Google-Funktion an mich geschickt. Irgendein Gmail-Ding. Und da ist ein Link drin. Ich klicke diesen Link an. Ich klicke nur diesen Link an. Mhm. Ja, und schon bin ich wieder mit Google verbunden, ohne es zu wissen. Mhm. Das heißt, im Hintergrund, alle Programme, die ich nicht konsequent zumache sind die ganze Zeit gerade bei meinem Smartphone dabei, Daten zu senden. Es gab ein Experiment vor zwei, drei Jahren auf einer amerikanischen Konferenz, da hatten Oracle Managers, auch so eine, so eine Tech-Bude, die haben ein Android-Handy, also Google-Betriebssystem, haben sie einfach mal analysiert. Das war nicht am WLAN angeschlossen, Das war das war komplett für sich und alleine. Ja, und es hat trotzdem im Sekundentakt Standort gefunkt, WLAN-Posten gefunkt, Android-Handys in, äh, in der Nähe gefunkt, Luftfeuchtigkeit, Bewegung, also was. Mhm. Das heißt, selbst wenn du das Gefühl hast, dein Handy ist aus, ja. Ja, selbst es ist im Flugmodus, es funkt immer noch. Ja. Und die entscheidende Frage, die uns keiner beantworten kann und die Google uns auch nicht beantworten wird, ist … Wo sind die Daten? Was ja, passiert mit was denen? Passiert was wird damit gemacht?
1: Was würdest du denn einem User, also jetzt so einem äh, Handy-User raten, was er konkret tun soll, um das zumindest zu minimieren? Also wenn man es schon nicht ganz abschalten kann. Was sollte man wegschalten?
0: Also ich nutze gerne lange Bahnfahrten, wo ich immer nicht so ganz super konzentriert arbeite, aber auch das Gefühl haben muss, ich tue was Sinnvolles. Nutze ich dazu alle meine Apps durchzugehen und deren Berechtigungen zu checken. Also zum Beispiel eine App, die mir sagt, wie irgendwelche Bahn- oder Busverbindungen sind, mhm. die braucht keinen Zugriff auf mein Mikrofon. Ja. Die braucht auch keinen Zugriff auf meine Kamera. Ja. Warum wollen die Zugriff auf Mikrofon und Kamera? Weil sie darüber natürlich wieder Möglichkeiten haben, mich, ne, ich habe die AGB ja schon längst bestätigt, ja. mich, mich auszuforschen.
1: Und das dich heißt, auch bei, zu finden, ne? Klar. Also, wo, wo, wo wie, du, wie du dich bewegst. Also ob du heute in Hamburg und morgen in Bonn Ganz und genau,
0: ich weiß nicht. Wen verbissen. ich treffe, wo ich ihn treffe, ob ich laufe, ob ich stehe, ob ich Rad fahre, ob ich Auto fahre. Lässt sich alles ermitteln, durch diese Bewegungssensoren, mhm. die im Smartphone sind. Das heißt also, diese ganzen Berechtigungen der Reihe nach durchzugehen und zu sagen, braucht WhatsApp tatsächlich meine Kamera. Mhm. Braucht sie eigentlich nicht. Es sei denn, ich will mit WhatsApp ein Foto schicken. Dann fragt mich die App nochmal, sorry, du hast die Kamera ausgeschaltet, sollen wir sie jetzt einschalten? Und da schalte ich sie dann nur für dieses eine Mal ein.
1: Das, das fragen die manchmal auch, ne? Nur einmal benutzen. Ganz
0: genau. Und ist viel Nervenberuhigung? also für mich selber, ich habe das Gefühl, ich bin Datensparer. Und du kannst
1: es auch ein bisschen besser kontrollieren vielleicht? Also so das ja, Gefühl ist da. Zumindest. Es ist das
0: Gefühl da. Es ist, es ist schon auch ein großes Placebo-Ding. Also in Wirklichkeit sollte man konsequenterweise nur Firefox, nur Ecosia als Suchmaschine, ja. Firefox als Browser, also Linux, Open Source Software und sowas nutzen. Mhm. Und dann hast du natürlich immer wieder das Problem, dann schickt dir jemand irgendeinen Link aus einem, also einem Google-Doc, dann brauchst du eine Google-Anwendung, dann ja. willst du auf YouTube was posten, dummerweise gehört YouTube zu Google, also es ist echt, echt schwierig diesen Kraken zu entkommen, in mhm. Wirklichkeit geht das nicht, auch das gehört zur Wahrheit dazu mhm. und genau deswegen meine Forderung, es gibt zumindest für mein Empfinden in Deutschland keine Partei, die konsequent unsere Rechte als Nutzer verfolgt. Ja, so, ja, meine Daten gehören mir. Das ist von mir geleistete Arbeit. Ich habe ein Recht darauf zu erfahren, was wird damit gemacht und ich habe ein Recht darauf, dass sie bezahlt werden. Mhm. Beziehungsweise ich kann sagen, pass auf, ja, ich tausche gegen Google-Services meine Daten, aber es muss ein offenes Geschäft sein. Das, was im recht Moment, am
1: eigenen Bild?
0: Ja, Recht am eigenen Post. Sozusagen. Eigenen Post Und alles halt was getragen. ich auf Facebook packe, gehört zum Beispiel Facebook. Auch so ein Problem. Ne? Mm. Also ein rechter Problem. Ja. Ranga Yogeshwar, mit dem ich lange darüber geredet habe, der sagt, wir befinden uns in einer Phase des wilden Westens. Das war genau so wie damals bei der Goldsucherei im Wilden Westen. Man hatte irgendwie so grob irgendwelche Claims abgesteckt. Und wenn der Nachbar kam und irgendwas wegnehmen wollte, hast du ihn über den Haufen geschossen. Es gab kein Recht und Gesetz. Der Sheriff hatte genau eine Chance. Er musste gehorchen, sonst hing er auch am nächsten Galgen. Also Und in diesem Stadium sind wir. Es ist totaler wild west genau. Und wir brauchen die Politik, die sowas einhegt. Bei, mhm. bei John D. Rockefeller, dem, dem großen Ölmagnaten, war das auch so, auch so ein Monopolist, mhm. hat es 50 Jahre gedauert, bis dieses riesige Imperium dann zerschlagen wurde, was ja in Amerika schon längst diskutiert wird. Und die wissen das. Die Googles, die Facebooks, die, die Apple ist ein bisschen was anderes, weil die ihr eigenes System haben, aber die wissen, dass es ihnen an Kragen geht. Die melken halt noch, solange es geht.
1: Wenn du sagst, die Facebooks, die Googles und so weiter, wie stellst du dir das dann als Bild vor? Weil ich immer, <lacht> ich, ich, ich habe dann natürlich das Google-Zeichen im Kopf und dann ja. denke ich an einzelne Menschen oder so. Also wie stellst du dir das vor, wenn du, wenn du so die Googles sagst?
0: Das ist total interessant, weil es gibt ja verschiedene Ebenen. Wenn ich mir vorstelle, dass die Jungs ungefähr so alt oder noch ein bisschen jünger waren wie unser großer Sohn, als sie das alles erfunden haben damals. Hm. Das ja. war ja erstmal so eine Studentinnenbewertungsplattform Facebook. Das war ja ein zutiefst sexistisches Ding eigentlich. So, und dann sind so ein paar Programmierer und so ein paar Nerds einfach auf die Idee gekommen, wir bauen jetzt mal eine Plattform. Und wie der Zauberlehrling bei Goethe, wussten die eigentlich gar nicht so ganz genau, was sie da machen. Ja, ja sie haben halt eine coole Gesuchmaschine erstmal programmiert, die beiden Google Boys, dass das in Wirklichkeit eine unfassbar tolle Werbevermarktungsmaschine werden würde, mit Weltmonopolgeltung, das hatten die natürlich nicht sofort im Kopf. Und hey, was ist denn mit mitzwanziger 20er Nerds, die die was weiß ich gern mal kiffen oder einen Red Bull trinken oder eine Pizza essen oder Party machen. Die wollen ja nicht die Welt jetzt irgendwie vergiften oder die sind nicht das die Böse. Die Weltherrschaft. Das Teufel Doch, die Weltherrschaft schon. Ja, aber hey, die wollen Party machen, die wollen vielleicht auf dem Lake Tahoe mal mit einem fetten Boot rumheizen oder mit einem Tesla durch Silicon Valley fahren oder so, alles in Ordnung, ja. Aber ich glaube, die waren selbst überrascht von der unfassbaren Dynamik, die das Ganze entwickelt hat. Und dann kamen natürlich die Investoren, dann kamen die Berater und, und 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 haben gesagt: So, wie können wir den ganzen Scheiß monetarisieren? Und ich glaube, denen ist einfach was entglitten und alles das, was da jetzt passiert, also zum Beispiel, dass Facebook eine unfassbare Dreckschleuder ist, ja. Das haben wir zu Corona-Zeiten erlebt. Facebook war nicht wirklich hilfreich bei nee, Corona nicht. in Sachen Aufklärung, sondern oder immer noch nicht eher toxisch, weil sie halt eine Plattform für, für das Verb. Breiten von Mist sind. Mhm. Und das ist zum Beispiel so ein unerwünschter oder erwünschter Effekt, je nachdem wie man will. Mit dem Verbre Das Verbreiten von Mist funktioniert viel, viel besser. Die Leute okay. verbreiten viel mehr dramatische, schlimme, verschwörungstheoretische Sachen.
1: Ja, darf ich da mal ein Beispiel erzählen? Damit
0: verdienst du Geld. Ja. Gute Sachen, Katzenbilder waren ja am Anfang so ein Riesentrend, eine Weile ganz hübsch, aber den großen Traffic und damit die Daten und damit die Einnahmen, die liefern, die liefert der Mist. Beispiel.
1: Ja, mein Beispiel. Hört ich hatte zu. neulich tatsächlich auf meiner Facebook-Seite jemanden, der ein Video da postete von einem Menschen, der behauptete, dass ein Kind äh, mit der durch eine Maske, also eine ähm, mhm. Corona-Maske, ne? mhm.
0: Schutzmaske, Schutzmaske
1: ja. Ja. gestorben sei. Ja. Und jetzt habe ich gerade eben gelesen ähm, in einer Tageszeitung, dass die Polizei ganz doll warnt, weil dort in Schweinsfurt, wo das angeblich mit dem Kind passiert sein soll, überhaupt kein Kind gestorben ist. Ist, ja? Ja, ja. Das wird aber, äh, das war aber zu dem Zeitpunkt, ich habe das dann sofort wieder runtergenommen mhm. und demjenigen auch geschrieben, dass ich das nicht möchte, dass der mhm. hier einfach irgendwas teilt. Mhm. Sehr gut. Das war aber zu dem Zeitpunkt schon, was weiß ich, wie viel hundertmal geteilt worden genau. bei Facebook.
0: Und das ist eben auch so ein Effekt, auf den man gar nicht häufig genug hinweisen kann. Auch das empörte Teilen von Mist. Also guck mal, was Attila Hildmann schon wieder gesagt hat. Oder guck mal, was der Höcke gerade macht. Mhm. Das machen ja ganz viele auch Linke oder Liberale. Also, mhm. Das machen
1: auch die Medien, oder? Klar,
0: um sich zu empören. Der Witz ist aber, Bad Promotion ist Good Promotion. Hm. Ja, Hauptsache, sie schreiben meinen Namen richtig, richtig, hat der gute Graf Lambsdorff früher immer gesagt. Und ja, selbst im besten, in der besten Absicht, indem man Quatsch verbreitet und darauf aufmerksam machen will, macht man doch wieder Werbung. Und du hast instinktiv oder absichtlich das Richtige gemacht, nämlich die Verbreitung abgeschnitten und gestoppt und gesagt: Nein, ich hole mir in meinem Freundeskreis jetzt nicht die Zustimmung für Empörung. Es ja, war ja nicht ja mal
1: von mir da reingepostet, von einem Menschen, den ich gar nicht kenne. Also ja, ja, genau. Und, und du, hättest jetzt, du, hättest es,
0: du hättest es auch weiterleiten können und einfach nur, guck mal, was für ein Schwachsinn da gerade im Umlauf ist. Einfach nur mit diesem Kommentar. Und du hättest garantiert 20, 30 Likes gekriegt. So, diese Likes hätten dir Dopamin verschafft. Das heißt, du hast in dem Moment der Versuchung widerstanden, dir einen Schuss zu setzen und hast einfach gesagt, nee. nee ich finde auch
1: vor allen Dingen, Unsinn muss man nicht verbreiten. Also da, da, da war es bei da, mir. Da also bist, das du, aber, ich da dann da bist du aber eine Minderheit. Ja, okay.
0: Viele Leute verbreiten das weil, sie das, weil es ihnen gut tut, zu sagen, guck mal die Idioten.
1: Naja, oder weil du dann eben wirklich Aufmerksamkeit bekommst. Genau. Ne? Du schreibst ja, dass... Ethnologen behaupten, dass die Selbstwahrnehmung des Menschen vom jeweiligen technischen Stand mhm. abhängt. Ne? Was würdest du denn sagen, der digitale Mensch, was ist der, wie ist der heute anders als der Mensch zum Beispiel während der industriellen Revolution? Also was macht den digitalen Menschen von heute aus?
0: Also ganz einfach, als wir so in dieser Zahnradmechanik waren, da dachten auch Mediziner zum Beispiel, der Mensch funktioniert so wie so Zahnräder. Mhm. Und da greifen Dinge ineinander. Ein Uhrwerk. Im Prinzip. Dann kam die Industrialisierung mit Dampfmaschinen und Motoren und so und dachte man ja, irgendwie ist das ja auch so eine richtige Maschine und da kommen ja auch Abgase raus und da muss man ja auch... Treibstoff reinstecken in, in Form von Essen oder sowas. Jetzt ist das vorherrschende Bild in der Technik so das neuronale Netzwerk. Mhm. Also so ganz viele Knotenpunkte und Dinge, die vernetzt so sind. So stelle
1: ich mir das Internet übrigens auch genau. immer vor. Und ne? die
0: Idee ist ja, dass man zum Beispiel das Gehirn nachbauen kann auf diese Art und Weise mit diesem Bild.
1: Das versuchen sie gerade, weil wir -hmm. viel schneller sind mit unserem Gehirn als so. mit Computern. Und
0: das ist ja das, was die Computerexperten <lacht> tierisch nervt, dass sie dieses Gehirn nicht, nach nicht so ein einfach nachgebaut kriegen, weil vielleicht dieses Bild mit den neuronalen Netzwerken, mit den Knotenpunkten und den Dingern dazwischen, diesen Verbindungen, vielleicht stimmt das gar nicht. Also mhm. vielleicht ist das nur ein Bild, so wie mhm. früher das Zahnradbild, was aber schon bald überholt werden wird, weil andere Dinge, weil, weil die Botschaften anders laufen, wenn ich wüsste, was das für ein Bild ist, dann, dann wäre ich Hellseher. Ja.
1: ja schade, ich hätte dich nämlich jetzt gefragt, mhm. was du denkst nach deiner Recherche, nach deinem Buch, was das eigentlich für ein Bild sein könnte.
0: Ich glaube tatsächlich, es sind eher Wolken, also irgendwas Wolkenartiges, was Nebelartiges, die alle sich in Blitzesgeschwindigkeit verändern können in ihrer Größe und Form, die sich überlagern, die sich verbinden. Also irgendwas, was jetzt nicht mehr so mechanisch ist, wo Dinge feststehen, sondern es sind eher so fluide Strukturen. Und ich glaube ja, dass unser Hirn in seiner unfassbaren Geschwindigkeit zu arbeiten, das kann nicht einfach nur auf den klassischen so Kanälen rüber stattfinden, da muss noch irgendwas anderes sein, von dem wir aber nicht genau wissen, was es ist. Wie Wolken
1: finde ich schön, so weil ich in, in, im Sinne meiner Weite sind Wolken was ganz tolles. Ja,
0: st und stell dir 20 verschiedenfarbige Wolken vor, in ganz unterschiedlichen Größen, die sich in einer unfassbaren Geschwindigkeit so miteinander, ineinander irgendwie so mhm. verbinden können. Also sowas vielleicht.
1: Du hast ja auch so ein, ein Kapitel, wo du so Archetypen aufmachst. <lacht> ne? Ja jetzt würde ich natürlich gerne mal wissen, was du denkst, was ich für ein Archetyp bin.
0: Naja, das mit den Archetypen ist ja ein bisschen, ein bisschen was anders gemeint. Ich habe ja versucht, das Digitale als Religion darzustellen. Also es ja, hat viele genau. Züge einer Religion. Ja. Die Leute glauben ja an, das ist ja der sogenannte Solutionismus oder Solutionism. Also Lösungs Menschen, die glauben, dass es jedes Problem lässt sich technisch lösen. Ja, das mhm. heißt, du musst einfach das ewiges Leben, das lässt sich technisch irgendwie machen, indem man an Genen rumschraubt oder so. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Wir haben bei Corona ja festgestellt, hey, ist schön, wenn man eine Warn-App eine, eine Warn-App Warn hat, aber sie ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Künstliche Intelligenz und Superrechner, ganz toll, aber wo ist jetzt der ausgerechnete Impfstoff? Alle diese Versprechen, es gibt ja noch viele andere Versprechen. Ne? Es hieß ja auch, oh, die Wissensgesellschaft. Wenn wir alle erstmal im Internet sind und alles recherchieren können und jede Uni-Bibliothek äh, uns zur Verfügung steht, dann, dann werden wir alle viel schlauer. Das Ergebnis ist, die Welt ist nicht schlauer geworden. Ja? Wenn wir uns angucken, wie mit Wissenschaft zumindest von einigen Menschen umgegangen wird mit so klassischen Sachen wie evidenzbasiert und wie geht exponentielles Wachstum oder so, hast du nicht den Eindruck, dass diese Welt wirklich schlauer geworden
1: ist. Nee, genau. Nee, Oder Roland ja auch mein Lieber. Mein Lieblingsbeispiel ne?
0: Roland Koch. Zu meinen Jugendsinnen gehört, dass ich irgendwann mal ein Buch über Roland Koch geschrieben habe, aus kritischer Distanz. Und ich weiß noch, wie Roland Koch irgendwann mal in so einer Autobahn, Verkehrsleitstelle stand und sagte, ach wissen Sie, und das war in den Nullerjahren, Anfang der Nullerjahre, vor 15, bestimmt 16 Jahren. Und Koch sagte nur, in wenigen Jahren wird die künstliche Intelligenz im Rhein-Main-Gebiet den gesamten Verkehr auf den Autobahnen steuern. Und an jeder Auffahrt äh, steht eine Ampel und sagt ihnen so, jetzt können sie drauf fahren und dann werden sie mit Tempo 80 ohne Stau, ohne irgendwas an ihr Ziel geleitet. Humbug, ja? die Staus sind länger als je zuvor. Das, ist, das war vor 20 Jahren wurde diese Geschichte erzählt, fast. Und mhm. sie stimmt halt immer noch nicht. Nee. Und insofern sage ich so, Jungs, jetzt auch mal liefern und nicht immer nur quatschen, wo ist euer Solutionismus?
1: Jetzt hast du ja, und da war ich ja, das hat mich ja damals sehr überrascht, vor ein paar Jahren mal beschlossen, du brauchst kein Smartphone, weil das lenkt dich so sehr äh. ab und hast dir wieder so ein analoges Teil gekauft, ja. was, was immer zu lustigen Begegnungen im Restaurant führte, weil du dein Telefon genommen hast mhm. und dann hast du es irgendwann im Wasserglas versenkt und alle waren natürlich schockgefroren, ja. weil sie dachten, oh Gott, jetzt die ganze Technik, alles geht kaputt ja, und dann und hast du es rausgeholt und es nochmal auf den Boden geschmissen und es war immer noch heil. Und
0: noch eine Bierflasche damit aufgemacht. Bierflasche. Man muss dazu sagen, es war ein Bohrinsel-Handy, das konnte minus 50 und plus 50 Grad war stundenlang wasserdicht. Das hättest du auch mit dem Weltraum oder auf eine Polarstation nehmen können. Ich habe versucht, äh, datensparsam zu sein. Also dieses Handy konnte wirklich nur telefonieren und SMSen.
1: Du bist dann nachts heimlich an mein, mein Smartphone geschlichen.
0: <lacht> ja, das hatte mit der Gesichtserkennung hat das nicht ganz funktioniert. Ich habe versucht, deine Mine aufzusetzen. Wo
1: war denn da der Punkt, wo du gesagt hast, nee, geht nicht mehr ohne.
0: Hauptbahnhof Dortmund. Du erinnerst dich vielleicht gar nicht mehr. Ich stand auf dem Hauptbahnhof Dortmund. Ich kam wieder irgendwo aus dem Westen. Ich wollte nach Berlin. Es hm. war das übliche Durcheinander bei der Bahn. Also alle Züge, irgendwo waren Stellwerksschaden oder was der Geier, was das Übliche. Die Anzeigetafeln spannen, sponnen, spinden auch. Und äh, die zuständigen Bahnmitarbeiter waren auch etwas überfordert, dann guckst du auf diese gelben Abfahrpläne, was ich ja schon als Kind gelernt habe, Sohn einer Eisenbahnfamilie, da stand natürlich auch nichts Hilfreiches so. und dann stehst du da mit deinem dämlichen Handy, was nur telefonieren und simsen kannst und es gibt eine App, die in Deutschland wirklich überlebenswichtig ist, der DB Navigator, ja. Und der sagt dir in einer wirklich, habe ich auch. Tollen ja. Qualität, wann, welcher Zug, wie spät, auf welchem Gleis. Also das Ding ist wirklich super aktuell und wer viel Bahn fährt, der braucht es einfach. Und ich stand auf dem Hauptbahnhof in Dortmund und dachte, soll ich jetzt wirklich irgendjemand anquatschen und fragen, kann ich mal kurz auf ihren DB-Navigator gucken? Habe ich mich nicht getraut, was habe ich gemacht? Ich habe dich angerufen in Berlin und habe gesagt, Schatz, du sitzt doch bestimmt gerade am Rechner, kannst du mal gucken, wie die nächste Verbindung aus Dortmund ist?
1: Ja und daran kann ich mich sogar erinnern, kannst solche, erinnern? solche Geschichten öfter, also auch um irgendwelche Wege zu finden. Ich habe mich hier irgendwo verfahren, ich stehe jetzt gerade da und da kannst du mal genau. gucken, wie ich nach und? B komme oder es gibt ja keine
0: Stadtpläne mehr. Früher konnte ich in, Bahn, in der Bahnhofsbuchhandlung immer schön mir einen Stadtplan. Aber die gibt es doch noch, oder? Nein, also manchmal ja, aber an vielen Orten auch nicht mehr, weil die, die, die Bahnhofsbuchhändler sagen, ja was soll der Quatsch, die Leute haben alle Google Maps oder was? der Geier was auf dem, auf dem Handy. Wir brauchen also Stadtpläne, da nur würde, ich,
1: und, nur das Papier.
0: würde ich heute nicht mehr, nicht mehr drin investieren. Und erinnere dich bitte, das ist meine liebste Google Maps Geschichte, als wir in Israel waren, die Geschichte taucht im Buch auch auf, wo unser großer Sohn versucht hat, mit dieser Hippie-Kommune Kontakt aufzunehmen, so wie kommen wir denn zu euch und ja, ich schicke euch einen Pin. Wir Ach wollten so. da was kaufen, ja, muss man dazu
1: sagen, ne? die machten Klamotten, ja. die wir ganz spannend fanden und wir wollten uns das angucken.
0: Ja und ich wollte mir auch fürs Buch interessanterweise diese Kombination angucken, wie geht das, so eine Hippie-Kooperative mitten in der Wüste, also schon, schon sehr einfach und und gleichzeitig aber Highspeed-Internet und weltweiter Handel.
1: Ja, wobei in Israel ja auch das Internet sehr ausgebaut ist. Ne? Also wenn die ihre auch unter anderem ihre Drohnen nicht hätten, dann würden ja, ja, die ja klar. gar nicht so ein Sicherheitsnetz haben, das was machen, auch verständlich ist, weil die Bedrohung ja von allen Seiten ist. Also vielleicht gerade also im ja, Mittelmeer nicht. Aber die sonst. meisten
0: und besten Startups kommen ja nicht ohne Grund aus Tel Aviv. Das sind alles Ausgründungen vom Militär. Also hm. ne, Es ist nicht so, dass die ihren Bürgern ein leichteres Leben ermöglichen wollen, sondern und zuerst mal geht es um militärische Zwecke. Ja. Und ich habe immer gesagt, ey, wenn die Sonne links steht, die müsste eigentlich rechts stehen. Was sagt denn Google Maps? Nee, also die sagt, wir müssen jetzt hier rechts. Und ich weiß noch, wir sind ein paar Mal im Kreis gefahren. Stimmt. Und, ja. und ich habe immer gesagt, das kann nicht sein, was wir hier machen. Weil klar, die Sonne steht mittags im Süden. Und wenn du nach Osten fährst, dann weißt du ungefähr, auf welcher Seite sie stehen muss, damit du in der richtigen Richtung bist. Und das ist letztendlich die Botschaft in diesem Buch. Nein, wir können nicht nicht digital sein. Frei nach Paul Watzlawick, der gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren. Also selbst wenn du mucksch in der Ecke sitzt, kommunizierst du immer noch, weil ja. alle sehen, dass du mucksch in der Ecke sitzt. Ja, dann ja. So. Und genauso ist es unmöglich, nicht digital zu sein. Mir haben dann so ein paar Experten erklärt, selbst mit meinem dämlichen Handy-Knochen- Bohrinsel-Handy war ich natürlich komplett ausrechenbar. Weil alle anderen Handys ähm, mich praktisch geortet mhm. haben. Und zu sagen, hey, da ist ja der Spacken mit dem Bohrinsel-Handy. Das heißt also, zum Verfolgen war ich noch viel einfacher auszumachen mhm. durch meine Datensparsamkeit, ähm, als, als wenn ich jetzt ganz viel Zeug in die Welt gehauen hätte. Ja,
1: jetzt desillusionierst du mich natürlich ein bisschen. Und das eigentlich war meine nächste Frage, ja, kommen wir jetzt ohne Internet nicht mehr klar oder was?
0: Also es gibt tatsächlich, und das ist meine Botschaft, wir brauchen eine klare politische Strategie. Und ich sehe da Margrethe Vestager, die, die dänische EU-Kommissarin, mhm. die sich ja tatsächlich mal traut, dreistellige Millionenstrafen für Google oder Facebook zumindest mal in Aussicht zu stellen. Also die Frau ist schon wirklich richtig gut. Und ich würde mich so freuen, wenn jetzt auch im Bundestagswahlkampf dieses ganze Digitale mal ein Thema wäre. Weil wir erleben etwas, was es immer gibt, wenn wir neue Technologien in die Welt bringen. Mhm. Mein Vater war, das muss nach Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gewesen sein, im Kernkraftwerk Lingen, eines der allerersten in Deutschland. Nicht zu verwechseln mit dem späteren Kernkraftwerk Emsland, das wurde dann da auf, der, auf dem Gelände gebaut. Mein Vater kam so mit glühend roten Ohren zurück, ja, die hoffentlich nicht von der Strahlung stammten und sagte, Oh, ich habe die Zukunft gesehen, kostenloser Strom für alle ohne dass es qualmt, ohne dass es Dreck macht, Halleluja, ganz toll. Da war noch gar nicht klar, dass wir dieses Rest, dieses Müllproblem, dieses Strahlungsproblem haben, das wissen wir eigentlich erst so seit, naja, seit Tschernobyl wissen wir es alle, so ist es mit dem Internet jetzt auch, wir haben ganz große Erwartungen, guck mal wie toll und alles umsonst und alles so billig und die Kollateralschäden, die gesellschaftlichen, aber auch dieses ganze Sicherheitsthema zum Beispiel, ja, jedes Update, was du auf dein Handy ziehst, ist immer dazu da, Sicherheitslücken zu schließen, weil ja, da, wo viel abzugreifen ist, sind auch ganz viele Hacker, die das versuchen und die dann einfach versuchen an dein Geld zu kommen, an deine Kryptokohle, an deine Daten, an irgendetwas, das heißt dieses Sicherheitsparadox, du rennst immer schneller mit deinen Sicherheitsvorkehrungen, aber die Hacker rennen noch schneller. Mhm. Ja, das ist ein fürchterlicher Kampf, der nie enden wird. Das heißt, Sicherheit ist eine totale Illusion für uns. Mir hat äh, Herr Semmler, das ist so ein Sicherheits-IT-Experte, hat mir ein Dildo gezeigt. Ach, ja, pass auf. Ja, der saß hier auf dem Sofa. Du hättest ihn auch sehen können. Ein ah. Dildo, der internetfähig ist. Warum ist ein Dildo internetfähig? Warum kannst du den ins WLAN stellen? Mhm. Damit ich im Wohnzimmer sitze und du liegst im Schlafzimmer und ich kann und du
1: kannst dann mit mir spielen. Ich kann da rumregeln. Ja, oder auch nicht. Oder zumindest ja, kannst du da mal so ein immer. bisschen wackeln, damit ich weiß, ah, ich soll jetzt mal wieder ins Internet äh, nein, ins, zu dir aufmachen. ins Wohnzimmer kommen.
0: Genau, so als, als so eine Art so Elektroschocker. Das Interessante ist, du kannst diesen Dildo relativ einfach hacken. Wenn ich aber in diesem Dildo bin, gehackt, elektronisch gesehen, bin ich eigentlich auch schon in unserem WLAN. Wenn ich aber in unserem WLAN bin, kann ich natürlich alles, was hier an Online-Banking oder sonst wie passiert. Abgreifen. Da ja. fällt
1: mir gerade was kurz, ganz kurz ein. Ja, ja, klar. Du musst ja, wenn du irgendwelche Abos hast oder so, mhm. dann musst du ja deine E-Mail-Adresse eingeben und dir ein Passwort ausdenken und so. Und dann ja. kommt bei mir immer oben links, nee, rechts oben kommt dann immer die Frage, ob ich dieses Passwort auf dem Computer speichern möchte. Ja. Was würdest du das Nein. empfehlen? Nee. Nein.
0: Ne? Also sagen wir mal so, für irgendwelche ganz banalen Sachen ja. Aber nur für den Fall, dass du für jede Anwendung ein eigenes Passwort hast. Mhm. Es gibt ja diese Möglichkeiten, so was weiß ich, was ist dein Lieblingslied? Du nimmst den ersten Buchstaben jedes Wortes, abwechselnd groß und klein und dann noch, keine Ahnung, dein Geburtsjahr dazu, dann hast du so diese Mischung aus groß-kleinen Buchstaben. Und machst dann dazu noch AM für Amazon, GO für Google und ja. AP für Apple oder sowas. Ja. Gibt es ja alle möglichen Tricks. Ähm, dann kann man das machen, wenn du ein Passwort hast für alle Anwendungen. So das klassische 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder Passwort wird auch wahnsinnig gerne als Passwort genommen, ist natürlich der totale Quatsch. Mhm. Ich habe noch ein bisschen, ich denke noch ein bisschen an Birgit, die ja über Medienphänomene reden wollte. Ja,
1: die, also was, was ich noch gerne von dir wissen würde, wie kann ich mich schützen oder wie kann ich rausfinden, Finden, dass das jetzt eine Fake-Meldung ist, also ohne, dass die Polizei aus Schweinfurt mir das per Twitter später bestätigt. Was kann man da tun?
0: Also der gesunde Menschenverstand hilft schon ganz schön häufig. Mimikama, das haben wir in dieser, an dieser Stelle ja schon häufiger erwähnt, eine österreichische Fact-Checking-Seite hilft auch. Relativ gut bei solchen Fällen. Ich würde immer auch überlegen, Datenschutzbeauftragte oder solche anzumorsen oder zu gucken, was empfehlen die. Mhm. Und die oberste Regel lautet im Zweifel nein. Mhm. Wenn es was wirklich Wichtiges ist, werden sich diese Menschen nochmal melden. Wenn es irgendwas super Attraktives ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du beschissen wirst, ganz besonders groß. Ne? Oh, ihr verschollener Onkel in Nigeria hat ihn 23 Millionen Dollar vermacht. Ach ja, stimmt, richtig, da müsst ihr noch nochmal sofort draufklicken. Mhm. Also ne, alles, alle, die Spams werden immer besser, ja, ja. inzwischen sehen ja manche Mails tatsächlich aus wie von Amazon, Google oder sonst wie was, ne, bitte verifizieren sie ihr Konto im Zweifelsfall nicht machen. Nee. Die kommen immer schon mal Hatte wieder. Hatte ich
1: auch gerade von irgendeine angebliche Mail von DHL, dass ich irgendwas mhm. aus Frankreich oder auf jeden Fall irgendeine Sendung wurde mir da angekündigt und ich sollte irgendwelche Gebühren bezahlen. Genau. Das hat übrigens Mimikama auch aufgedeckt. Da bin ich dann, habe ich dann nämlich mal im Internet gegoogelt und mhm. kam dann tatsächlich auf diese Seite und dann haben die gesagt, nein, um Gottes Willen, egal ob vom Zoll von DHL oder sonst wie, was da angekündigt wird, nicht machen. Da ging es um irgendwelche Gebühren, die ich bezahlen genau. sollte und dann kriegte ich irgendeine und das waren so 50 Euro, wo ich dachte das ist so ein Quatsch, auch wenn vor allen Dingen was aus Frankreich geschickt wird dann bräuchte ich doch nicht 50 Euro bezahlen also wo mir das schon nicht sinnvoll erschien, aber. Ja.
0: ganz wichtig was bei den Passworten, was man nicht unterschätzen darf, es werden, du liest ja immer mal wieder, dass hier und da so Millionen Passworte geklaut worden sind, das sind häufig schon ältere mhm. und ich habe mehrfach eine Mail gekriegt, ich weiß nicht, ob du die auch bekommen hast, hallo Herr Schumacher, wir haben ihr Passwort und dann steht da tatsächlich stehen da Teile eines alten von mir verwendeten Passworts. Ja, das habe ich auch
1: schon bekommen. Ach, aber das Schreck!
0: Woher wissen die das denn? Ja, ja, aber das ist schon und da steht dann: immer. Wir haben Ihren Rechner gehackt und als Sie das letzte Mal Pornos geguckt haben, haben wir Sie mitgefilmt. Genau. Und da denkst du dir: Ach, du Schreck! Also es Oder kann auch nicht. erstens ich keine kann, genau kann erstens gar nicht sein, weil sowas gucken wir nie für den Fall, dass aber doch mal irgendwie zufällig, auch aus Recherchegründen, was ja bei Journalisten häufig vorkommt, irgendwas am Laufen ist, denkt man sich, oh, schlechtes, schlechtes Gewissen, wenn meine Frau, mein Arbeitgeber, wenn das auf Facebook gepostet wird, dann bezahle ich mal lieber. So, das funktioniert natürlich nur, wenn du mit geklauten Passworten den Eindruck erzeugen kannst, du wüsstest, du hättest einen Rechner tatsächlich Klar.
1: gehackt. Aber das
0: ist auch so eine klassische Missbrauchsgeschichte.
1: Jetzt wolltest du ja noch was zu den klassischen Medien sagen, ne? weil ja. Birgit hatte ja auch danach gefragt. Ja, ich Und weiß nicht, ob dafür noch
0: Zeit ist oder ob wir dazu eine eigene Sendung machen. Vielleicht machen,
1: machen wir da eine eigene Sendung zu, vielleicht auch nicht gleich nächsten Sonntag nee, wieder, aber. Anders? Ich, ich
0: möchte diese Frage trotzdem ganz kurz beantworten: SEO. Sagen dir diese drei Buchstaben was, SEO?
1: Ja, wir hatten das auch schon mal, glaube ich. Ich
0: erzähle es trotzdem noch mal, das heißt Search Engine Optimization, also Suchmaschinenoptimierung.
1: Genau, das kann ich machen, wenn ich Seiten habe wie eine Homepage und möchte, dass man mich gleich vorne anfindet, wenn ich nichts bezahlen will. Richtig. Zum Beispiel.
0: So, das bedeutet aber für Morgenpost online, für Spiegel online, für Zeit online, für Süddeutsche online, für alle Nachrichtenseiten. Wir müssen unsere Seiten so bauen, dass Google sie mag, ja. Mhm. Das heißt das Foto, die Schriftgröße, die Wortwahl und, und, und.
1: Ja, die geben ja sogar die Wortwörter vor, so, die du benutzen musst. Die Reihenfolge, musst du,
0: ja. wie baust du einen Artikel. Das heißt natürlich, dass die journalistische Kreativität, vorausgesetzt die gibt es überhaupt, natürlich total, also auch was Layouts angeht, was überraschende Sachen angeht, was abgefahrene Sachen angeht, wird absolut getötet. Weil ich ein Raster habe und dieses Raster muss ich ganz bedienen. sklavisch bedienen und ja. erfüllen, weil ich sonst von Google rausgeschmissen werde. Mhm. Das heißt, es gibt eine Zensurinstanz, die gar nicht legitimiert ist. Die haben wir nicht gewählt, die stammt nicht mal aus unserem Land. Ja, die stammt aus den USA. Und wenn wir in diesem Podcast zum Beispiel Sexy in die Überschrift schreiben, wird uns iTunes wieder tagelang nicht ranken, weil wir Irgendwann total weil versaute Schweine sind. Mhm. Wo ich mir denke, hey, wessen Wertesystem wird hier eigentlich transportiert? Das heißt nicht, dass ich in jede Überschrift Sexy reinschreiben muss. Aber was ist, wenn Google aus religiösen Gründen findet, dass die Farbe grün, weil es die Farbe des Propheten ist, dass die jetzt nicht mehr genannt werden soll? Mhm. Sollen wir da nicht mehr Grün schreiben und wir sind dem ausgeliefert, diesen Kriterien. Wir wissen es nicht. Es ja. ist keine parlamentarische Möglichkeit. Das ist das, was mich wirklich besorgt. Es gibt Effekte, die die Demokratie aushebeln. Wir haben bei bestimmten Dingen nichts mehr zu sagen. Und dazu als letztes Beispiel, ich kann über, ein, ich sag mal über einen Europapolitiker eine Geschichte schreiben, ey, der hat total tolle Ideen, wie man Datenschutz nach vorne bringt, wie man das Internet einhegt, wie ja. man den Bürgern mehr Rechte und, und, und Chancen einräumt. Das wäre dann vielleicht so eine Anti-Google-Geschichte. Mhm. Ja, das wäre relativ mühsam und es würde auch nicht viel gelesen ich könnte aber auch über diesen Typen, der vielleicht dazu neigt, sehr, sehr hässliche Krawatten zu tragen, eine Geschichte über seine hässlichen Krawatten schreiben mit einer Bildergalerie. So also mhm. die 20 hässlichsten Krawatten des das Abgeordneten. Das würde dann ziemlich F. doll
1: geklickt werden. Was würde geklickt? Ja, natürlich. Der
0: Scheiß würde geklickt, die mhm. bunten Krawatten. Die politisch relevante Geschichte würde nicht geklickt. Ja? Entscheidende Frage: gibt es für Google Möglichkeiten, Google-kritische Geschichten runterzuvoten? Weißt du es? Ich weiß es nicht. Nee. Auch das wieder so eine Zensurgeschichte. Jetzt das junge Magazin der Süddeutschen Zeitung hat da seine Erfahrungen mit Facebook gemacht. Die drosseln auf einmal den Verkehr. Also mhm. deine Zugriffe, mhm. wenn du was Facebook nicht Adäquates schreibst. Dazu können wir eine eigene Sendung machen. Frau Schumacher, ihr literarisches ich hab, Gespür, ihr Ja, das Kenntnis. kommt jetzt
1: auch gleich noch, Ach, aber schön. ich habe noch eine letzte Frage. Wie stellst du dir deine nächsten 25 Jahre vor? Weil du eröffnest dieses Buch ja hm. mit einem Brief an das Internet, mhm. einen persönlichen Brief mhm. und da geht es um deine letzten 25 Jahre und jetzt frage ich dich, wie stellst du dir deine nächsten 25 Jahre mit dem Internet vor?
0: Ganz, ganz wichtig, gelassener. Ich, ich möchte mich nicht mehr so sehr von digitalen Dingen treiben lassen. Ich möchte mein Schreiben oder mein Arbeiten nicht unbedingt digital optimieren, auch wenn das jetzt zum Beispiel bei Buchpromotionsfragen echt schwierig ist. Ja. Aber ich möchte es wie so, ein, wie so ein Werkzeug bei mir haben, dieses Smartphone, wie so ein Hammer, den ich so wie ein Zimmermann in seiner so Gürtelschlaufe trage, aber mehr auch nicht. Mhm. Und es, es hat so viel Macht über mich gehabt, das letzte Vierteljahrhundert. Kannst du mich
1: da mitnehmen, bitte?
0: Absolut, wie mhm. denn sonst?
1: Ja, ich habe noch ein Schlusswort für dich. Das stammt von Marc Aurel, hm. ein Stoiker. Sehr gut. Handle um deiner Rettung willen. Hör auf, herumzuirren. Du wirst im fortgeschrittenen Alter nicht deine eigenen Tagebücher lesen, auch keine Geschichtsbücher oder Anthologien, die du gesammelt hast. Kümmere dich um die Ziele des Lebens. Trenne dich von leeren Hoffnungen. Handle um deiner Rettung willen, wenn du dich überhaupt um dich kümmern willst. Und tue dies, solange du es kannst. Hey.
0: Das ist äh, nicht nur ein Programm für die nächsten 25 Jahre, sondern auch für dieses Wochenende. <lacht> ja. Es war mir eine Ehre und ein Fest und wenn wir euch gelangweilt haben, äh, Dann tut uns es das. uns leid aber und wenn wir
1: auch nicht alles besprechen konnten, tut es uns auch leid. Aber wir hoffen, dass ihr Spaß habt und wir hören uns am Montag wieder. Tschüss. Tschüss. Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.